0: hört sich nicht viel an, aber weil ich jetzt in erster Linie nur Borussia Dortmund sammle, äh, so zweieinhalb, dreitausend, ja. hört, ja. hört sich nicht viel, viel an. Ja. <lacht> Murdo, what we should do is open, just open an agency,
1: a travel agency. I get you the tickets, yeah. you bring the people over. It's exactly. gonna be a business. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Ihr hört mein Blog, den BVB-Fan-Podcast, präsentiert vom bvb fan -Konto. Wir sind zurück aus dem Trainingslager, heißt dieser Podcast kommt wieder daher, wo er hingehört. Wir melden uns heute aus unserem Stadion. Wir, das sind... Patrick-Ovo deutscher Meister und Pokalsieger mit dem BVB. Grüß dich, Ovo! Tag zusammen! Ich bin Christoph Böckamp, Redakteur bei Borussia Dortmund. Wir beide moderieren diesen Podcast und schalten später auch wieder einen aktuellen oder ehemaligen BVB-Spieler dazu. Wer das sein wird, das bestimmt immer unser Gast und der heißt heute
1: Martin Betka. Hallo Grüß zusammen! Dich, Hi. Danke, dass ich hier sein darf. Martin, dieser Podcast heißt Mein Blog, weil wir die Fans in ihrem Blog auf ihrem Stammplatz treffen. Ähm, erklär doch als erstes mal unseren Zuhörern, wo wir sind.
0: Ja, wir stehen jetzt hier im schönsten Stadion der Welt, äh, im Westfalenstadion, auf der Südtribüne der Heimat, meine zweite Heimat, und zwar ja, Block 13, Block 14. Sehr gut. Wie lange ist das hier schon dein Block? Mein Block äh, seit, also mein erstes Spiel habe ich gemacht seit äh, 1978, 1977, 1978. Da war ich äh, das erste Mal hier im Stadion. Ich war noch nicht geboren. <lacht> mit Papa drüben auf der Gegentribüne. Äh, damals Gegentribüne, jetzt ist es ja die Osttribüne. Ähm, auf Sitzplatz, weiß ich noch, gegen Kaiserslautern. Irgendwann kam dann so mit meinem Bruder zusammen die Umstellung äh, der Weg auf die Südtribüne. Angefangen bin ich dann damals äh, vom Block 15. habe mich immer weiter vorgearbeitet. Block 14, bin dann irgendwann mal hier Block 13 gelandet. Irgendwann war es mal genug gewesen. Dann bin ich da oben gelandet, <lacht> auf der 33, Oberrang, wo das O ist, so in dem Bereich. Ja. Westtribüne
2: Oberrang. Westtribüne,
0: genau. Äh, für zehn Jahre. Das war, wo weil, du o,
2: dann, weil du dann Rücken hattest, oder warum? Wo ich
0: Rücken hatte, genau, sicher. Hast du echt? <lacht> ja. Immer noch, immer noch.
1: Oh. <lacht> ja, dann, äh, dann warst du hier aber jetzt... Wir hören gerade, das ist immer schön, also das ist wirklich Stadionatmosphäre, ja. wenn kein Spiel ist. Hier wird gearbeitet, hier genau. wird mal locht. Ähm, das hört man so ein bisschen im Hintergrund. Aber du warst ja dann hier schon an, an einigen Orten. An einigen Orten, genau, richtig. Jetzt stehen also, ne? wir aber hier im fast leeren äh, Stadion und ja. du warst jetzt auch eine
0: Weile nicht hier. Wie ist denn das so? Traurig. Einerseits traurig, einerseits wunderschön. Einmal, wie du gerade gesagt hast, das leere Stadion hier genießen zu können weil ohne diese 80.000 Zuschauer, ohne diesen diesen Roar mhm. äh, mitkriegen zu dürfen. Ähm, andererseits natürlich aufgrund dieser Pandemie ähm, traurig, bitter traurig. Halt, ne? Man möchte gerne wieder hier stehen, man möchte gerne wieder mit Freunden äh, zusammenstehen, unseren Verein, unsere Mannschaft äh, unterstützen, anschreien, bejubeln die Tore, sich ärgern. Und das wird leider wahrscheinlich noch lange dauern, bis ja, wir es wieder klar. dürfen. Also es ist schon aber trotzdem ein wunderschönes Gefühl, hier jetzt wieder stehen zu dürfen.
2: Ja, du warst ein paar Minuten vor uns da, du warst als erster da und ich habe gesehen, wie du so ein ja, bisschen verträumt ins Stadion geguckt hast. <lacht> ja.
0: ja, ich bin erstmal zu unserem äh, Treffpunkt gegangen.
2: <lacht> ja. ja, jetzt hast du es schon verraten, aber ich also, hätte okay. eh es auch eh erwähnt. Also wir sollten unseren Zuhörern sagen, wir beide kennen uns auch. Also wir haben uns bei einem Geburtstag... In so einem Kaffee, genau. wo wir beide wohnen zwischen Münster und Dortmund, mal getroffen haben, am Stehtisch gestanden und bei genau. einem Bier gemerkt, dass wir beide BVB-Fans sind. Und richtig. dann auch noch gemerkt, dass wir beide bei der Champions League in derselben
0: Reihe, ich glaube 20 Plätze auseinander, auseinander sind. sind, Und zwar, ohne
2: das ihr gemerkt zu haben. Genau, ne?
0: richtig. Und zwar äh, drüben hier, Block 11, ne, mhm. Reihe 33. Äh, ja, das war ein Geburtstag von einer gemeinsamen Bekannten. Ja. Und irgendwie kam man mal ins Gespräch. Und äh, ja, dann haben wir gesagt, na ja, gibt es doch gar nicht. Bist du beschloppt, oder was? Ja. <lacht> wir haben es <lacht> noch nie gesehen bei den Champions genau. League-Spielen. Und, ähm, ja, ich kann euch ja. da draußen
2: auch äh, beruhigen. Also ich werde jetzt nicht alle meine Freunde in einladen. <lacht> aber bei, 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 Modi, bei Modi ist es einfach so, es gibt zwei Gründe, warum du prädestiniert bist für diesen Podcast. Grund Nummer eins, du hast es schon anklingen lassen, du bist seit Ende der 70er dabei. Also bist auch schon echt lange dabei und mhm. hast viel erlebt. Und Grund Nummer zwei, dein etwas
0: spezielles
2: Hobby. Denn du sammelst <lacht> was?
0: Äh, alles von Borussia. In erster Linie äh, Programmhefte. Stadion, ja. Stadionzeitungen, Programmhefte. Meine Frau sagt immer, äh, Altpapiersammler, <lacht> sozusagen. Hoch, hochwertiges. Hochwertiges, hochwertiges Altpapier. Ähm, ja, das ist, ist, meine Passion ist das. Es, ähm, es, es fing damals an, ähm, wie ich noch, mich noch erinnern kann, dass ich halt, als ich dann in den 70er, Anfang der 80er Jahre mit Papa, Bruder und Verwandtschaft hingekommen bin, dass ich immer ein Heft mitgenommen habe und das zurückgelegt habe. Und... Ähm, ja, irgendwann wird eine Sucht oder ist eine Sucht halt. Ne? Lass uns das mal oder mal, mal uns mal ein Bild. Wie viel Stadionhefte meinst du oder weißt du, dass du gesammelt hast mittlerweile? Schwer zu sagen. Ja. <lacht> ähm, ich schätze mal, es hört sich nicht viel an, aber weil ich jetzt in erster Linie nur Borussia Dortmund sammle, so zweieinhalb, ja, dreitausend. Hört sie sich nicht viel ja. Ich bin jetzt mittlerweile dabei und äh, versuche alles mal zu, ähm, zu katalogisieren, yeah. ähm, auf zu, zu archivieren und yeah. aufzuschreiben, damit ich irgendwann mal, ähm, solange ich noch lebe, ähm, ja, mal weiß, was ich überhaupt alles habe von ja Wie lückenlos ist denn deine Sammlung? Ich bin seit 1969 ähm, von den Heimspielheften ähm, bis auf glaub, zwei, drei Ausgaben komplett bis jetzt. Mhm. Äh, von den Auswärtsheften, äh, seit dem Wiederaufstieg 1976. Also Komplex. selbst
1: bevor du wirklich selber hier im Stadion ja, warst, ja, selbst aus der Zeit hast du Hefte.
0: Richtig, genau. Mhm. Ähm, es, gibt, oder es gab einen Sammlerverein, mhm. so also eine Sammler-Community und äh, darüber gab es dann auch Sammler-Treffs und dann hat man halt äh, Kontakte geschmiedet. Und äh, ist wie Briefmarken sammeln. Irgendwann äh, willst du auch die Lücken vor ja. deiner äh, ersten Sammelleinschaft oder vor deinem ersten äh, eigenen Programmheften schließen und dann bot sich das mit dieser Sammlergemeinschaft auch recht gut an. Sammlerfreunde, äh, Kumpels, Freunde hier von Brüssel, die man über die Jahre, Jahrzehnte kennengelernt hat. Die haben einen auch immer versorgt mit Heften von, von Auswärtsspielen und äh, ja, und dann kam halt irgendwann mal der Batzen zusammen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil du, du kannst ja eigentlich gar
1: nicht wirklich bei jedem Spiel nein. selber gewesen sein. Nein, nein, also das, das,
0: das, das geht nicht. Ne, ja. das ging nicht ja, ne. Aber man hat sich so, so, so einen schönen Sammlerkreis, hat sich schön en entwickelt und äh, herauskristallisiert. Und äh, die wissen, Modi sammelt den Scheiß auf Deutsch gesagt. Und äh, wir bringen Modi das mit. Und dann äh, gibt es halt noch einen ein Treffpunkt hier äh, in, in der Nähe vom Stadion. Wo ja, an der Helmbude. Ne? An der Liegen Helmbude. Der
2: Fanwelt. Genau. Das hat ja auch viel mit deiner Spieltagsroutine zu tun. Ne? Genau. Also das ist ja, du brichst relativ früh auf. Ja. Gehst dann zur Helmbude. <lacht> und dann wird nicht Panini-Bildchen werden Nein. getauscht, sondern ja, Stadionhefter. So Pilz wird ja nicht gestürzt.
0: Nö, das nicht. <lacht> ja klar, es kommt nämlich das eine und andere kommt auch da dazu.
1: Jetzt. Hat das ja sowieso für dich einen emotionalen Wert, das Ganze, aber können, kann man das beziffern? Haben die auch wirklich einen monetären Wert? Ich meine, es wird ja vielleicht nicht alles freundschaftlich geteilt und hin und her <lacht> gegeben. Wird da auch mal was äh, abgekauft und, ja. und wird dir da Geld geboten? Für ja. Einen? Was was müssen wir uns da so vorstellen?
0: Ich sag mal so 50, 60, 70 Euro für, für Hefte aus den aus den 60er-Jahren, äh, die ja. doch relativ gut erhalten sind, weil noch, die doch recht... kein Hochglanzprodukt? Nein, eben, dann. eben, eben. Und äh, es war halt... Ähm, ja, es ist, es ist absolut schwer, an die Hefte ranzukommen. Ja, jetzt ne, machst du
2: dich aber kleiner als du bist, ne? Weil ich weiß, du hast irgendein Europapokal-Heft, <lacht> da hat dir ein Engländer auch schon mal vierstellig für aufgehört. Ja, Angeboten, genau, ne?
0: das, genau.
2: Was?
1: Ja, ja, ja. Das geht ja, so geil. Ja. Also, ich wollte gerade war... fragen, was ist denn so ein Stadionheft Champions League-Finale, ja. äh, ge damals gegen Juventus-Turin? Was wäre sowas wert, wenn du,
0: wenn du es beziffern wenn
1: müsstest? Oh,
0: wenn es in sehr guten, äh, Zustand ist, 30, 40 Euro, mit Sicherheit.
2: Ja. Das klingt jetzt nicht nach so viel. Was ist, was, da, ist denn das, also. was ist denn das Heft, das 1.000 Euro wert ist?
0: Das ist das 56er-Heft gegen Manchester United. Das Champions, äh, das Champions League, das Oberpokalspiel gegen Manchester United, weil ja kurze Zeit später die Mannschaft, äh, zwei, drei Jahre später, abgestürzt ist, abgestürzt oh, ist in München. Und da halt einige Spieler dann äh, leider mit verstorben sind bei dem Absturz. Und das ist so mit mein wertvollstes Heft, äh, was ich habe. Nicht das nicht das schönste und auch nicht das ähm, qualitativ beste Heft. Aber von der, von der Historie her natürlich äh, unschlagbar. Fahren die ich heute mit dem Moped. Durch? Ich wollte
1: gerade sagen, nicht wundern. Aber das, was ihr im Hintergrund hört, ist wahrscheinlich unser Rasenteam, angeführt von Willy ja. Droste. Die machen wahrscheinlich einen Rasenmäher. Ja. Wir rund haben denen gesagt, wir sollen das
2: Gebläse mal für eine Stunde <lacht> ausmachen. Und das ist die Rache jetzt. Ja. Ja. Sag mal, äh, Modi, jetzt hören ja auch ein paar Leute zu. Äh, für die BVB-Fans da draußen, die vielleicht auch noch ein paar alte Stadionhefte haben, was, ja. für, was für Ware brauchst du denn noch? Äh ja jeder Ware <lacht> alles was mit
0: Papier zu tun hat also ich bin ich bin so ein so äh, old school Man das Papier also das das Heft in den Händen halten das Papier äh, fühlen meinetwegen auch riechen und auch in den in den Heften Blättern das ist äh, so meine Sache und ähm
2: auch so eine Zeitreise damit machen, ne? sich so nochmal zurück raus, erinnern, genau. wie die Reise war, wie das Stadion war, wie das Wetter war, wie das Spiel gelaufen Richtig, ist. Richtig, weil
0: es für mich ist es, man kann eine, eine Vereinshistorie nicht besser dokumentieren, nicht besser darstellen, wie mit diesen Programmheften, mit diesen, meinetwegen auch, auch Magazinen, Monatsmagazinen, in erster Linie aber mit den Stadionheften, weil die zeitnah geschrieben worden sind und wenn man jetzt zum Beispiel so ein, so ein Heft sich in die Hand nimmt aus den 70er, 60er Jahren, wie die da noch allein schon wieder noch noch geschrieben haben. Mhm. Ähm, das ist schon total lustig das ähm, zu lesen und äh, auch nachzuvollziehen und sich vielleicht wenn es geht auch wieder in die Zeit hineinzuversetzen. Ja, das ist ich, verrückt ist das. Ich, ich muss jetzt mal zugeben ich war auch einer ich glaube der wenigen Spieler, die sich so ein Ding
1: immer gegriffen haben. Ähm, und jetzt nicht nur, um die Zeit auf dem stillen Örtchen <lacht> <lacht> äh, rumzukriegen, sondern einfach, weil ich es weil interessant fand. Also sowohl heim- als auch auswärtsspiele. Und dann stand ja auch immer ein bisschen was über einen selbst drin. Genau. Und äh, ja. das war manchmal ganz interessant, was auch Gegner dann so über einen geschrieben ja. haben oder so. Ja. Also ich, äh, ich fand das auch immer toll. Jetzt sind das zwei, tausend hast du gesagt. Ja, so äh, das ist ja so dann doch, sind ja doch ein paar Stapel äh, von den mhm. Dingern. Wo bewahrst du sowas auf? Weil unser Borussäum macht er ja jetzt bald wieder auf. Kannst du denen nicht so ein paar Exponate da,
0: da bereitstellen? Die sind schon dran, ja. Aha. Also ich arbeite auch, äh, sag mal, hier bei Borussia auch in, in zwei Arbeitsgruppen mit. Aha. Und ähm, da hat mich die, die Sarah Hartwig auch äh, schon kontaktiert, angesprochen, was ich denn äh, ja, spenden beziehungsweise auch als, als Leihgabe geben würde. Und da sind so einige Sachen dabei, die ich ihr auch versprochen habe. Ich weiß aber auch nicht, ob ich das Originale abgebe <lacht> ja, oder, oder ob ich dann irgendwie, genau, das halt dann eine, eine Kopie gemacht wird. Ja, ich glaube, du kannst dem Borosseum schon vertrauen. Das glaube ich auch. Also. Da gehe ich mal von außen. Ne? Und, und es, es ist natürlich schöner, wenn jetzt sag mal das Original da liegt, anstatt. Da haben Schildchen drunter Kopie. gespendet ja, von Martin Ja, ja, ja zum, zum Beispiel. Ja, ja. Ja. Nein, ich, es, ist, ich
1: wurde auch angefragt übrigens. Ja. Ich werde noch nicht verraten, was, was es da ist. Es hat nichts äh, irgendwie mit Trikot oder Schuhen zu tun. Okay. Aber es könnte ein, ein ganz. Neuer Blickwinkel auf die Dinge sein. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> Aber ähm, ich glaube, da kann man schon sicher gehen, ja. dass man das Heile zurück.
0: Da, da, da gehe ich fest von aus und man weiß ja, wo es ist und für was für, was für eine äh, Sache das äh, dann auch dann herausgegeben wird ja. oder verliehen wird für die ja. Zeit. Halt, ne? Und das ist, das, ist mein, das ist mein Ding, ist das halt die Historie, die Geschichte von Borussia Dortmund anhand dieser, dieser Programmhefte. Halt, ne? Ist blöd, ich habe ja auch noch Tickets und äh, Spielwimpel und Autogrammkarten. Christoph war bei mir schon mal. Und ja, wir, haben, wir haben für den Fall, dass ihr euch Modis
2: Sammlung auch mal ansehen wollt. Wir haben von BVB TV auch schon mal bei ihm gedreht. Also Hefte vom Weltpokalfinale 97, von legendären Derbys. Hefte, die 10 Pfennig gekostet haben. Ja. Also schaut euch den Beitrag mal an. Findet ihr bei BVB TV oder auf dem BVB YouTube Kanal. Da habe ich, ich von meiner ja. Frau
0: auch einen äh, schönen gekriegt, wo ich sagte, halt für das Heft würde ich euer Haus und Hof verkaufen. Ja, ja.
2: Das ist jetzt im Internet und das Internet vergisst nicht. Das, 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 ist, vergisst. das ist das Problem.
0: Alter. Also in diesem Podcast schauen
2: wir aber auch immer auf besondere Momente, die du mit dem BVB erlebt hast und ne, du hast es gesagt, seit 1978 bist du dabei, also da war einiges. Und als ich dich gefragt habe im Vorgespräch, welchen Spieler sollen wir denn anrufen, da hast du gleich gesagt, Murdo. Genau. Murdo McLeod. Warum, genau. warum der erste Schotte beim BVB?
0: Damals war es ja eigentlich untypisch oder nicht so ähm, nicht so normal, in Anführungsstrichen, dass ähm, ausländische Fußballspieler bei den Vereinen gewesen ist. Ja, man
2: durfte auch nur zwei. Man durfte, ja. Genau, man
0: durfte nur zwei. Und äh, da war einmal der Raducano, der Marcel Raducanu. Ja, und irgendwann kam halt der Highlander, kam halt Murdo McLeod. Und äh, das war, als er gekommen ist, 1987, da war kurz vorher, war ja dann auch äh, Connor McLeod, der Film, der Highlander. Ja. Weil ich den Film, den ich sehr, sehr gerne gesehen habe, geschaut habe mit Sean Connery, dann kommt auf einmal Murdo McLeod aus dem Clan, der McLeod, so, so ungefähr.
2: <lacht> von Celtic.
0: Von Celtic auch noch. Und die Art und Weise, wie er gespielt hat, wie er Fußball malocht hat, kam ja überall gut an. Jetzt für alle, die ihn vielleicht nicht mehr so ganz vor Augen haben, noch ein paar Zahlen.
1: Also Murdoch McLeod hat von 87 bis 90 für uns hier beim BVB gespielt im defensiven Mittelfeld. Spielertyp, du hast es gerade gesagt, malocher, willensstarker Abräumer. Ähm, gibt es denn... Mit ihm oder in Verbindung mit ihm so ein ganz besonderes Erlebnis, ganz besonderes Spiel, wo du sagst, boah, das war das äh, Mörder-McLeod-Spiel.
0: Pokalentspiel fällt mir jetzt spontan ein, 1989 in Berlin, mhm. äh, wo wir als Underdog ja gegen, gegen Werder Bremen mhm. äh, gewonnen haben, wo er auch mal locht hat, um äh, den ersten Titel mitzugewinnen nach, äh, nach 30 Jahren
2: und ich würde sagen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wir fragen ihn mal, wie das war, weil er hatte ja vorher schon ein paar Titel in Schottland gewonnen. Wir holen ihn ans Telefon, aber bevor wir das machen, gehen wir noch ganz kurz in die Werbung. Wir sind froh und glücklich, dass dieser Podcast vom BVB-Fankonto unterstützt wird. Das ist ein kostenloses Girokonto von der Comdirect mit reichlich Vorteilen für BVB-Fans. Gute Nachricht, unser Partner hat die Trikotaktion verlängert. Wo? Auf comdirect.de slash bvb mein Blog. Ja, die Aktion läuft also offenbar so gut, dass ihr noch eines unserer neuen Trikots bekommt, wenn ihr bis zum 31. August ein BVB-Fankonto eröffnet und aktiv werdet. Schaut mal rein auf comdirect.de slash bvb mein Blog für alle Details. Und das war die Werbung.
1: Okay, dann rufen wir jetzt Murdo McLeod in Schottland an.
2: Ja, wir sollten dazu sagen, ähm, ich habe mit Murdo vorher getextet. Er spricht wirklich gutes Deutsch, hat aber darum gebeten, dass wir ab jetzt besser in Englisch sprechen. Ich denke, wir versuchen mal so einen Mix. Wir, <lacht> genau. wir, finden, das, wir finden das im Telefonat raus. Ja. Hoffentlich geht er ran. <lacht> das auch.
1: Hallo. Murdo, hier Hi. ist uh, Patrick yeah. Ovomoyela. Und Christoph Burkamp from Borussia Dortmund.
0: Hi Patrick, how are you? <laughs>
1: good, good, how are you? Where are you yes, at the moment? very well, thank you. In Scotland. Scotland, okay, very well. In
3: Scotland, uh, a place called Helensborough.
1: <laughs> okay. Uh, Murdo, one question up first. Uh, is it okay if I, if I ask the question in German and you will answer in, in English? Is that okay with you?
3: You could do it both. You could ask it in German for the German people and then you can in English translate. to
1: me. Yeah. No. yeah. But we have to translate the answer anyway, so we, we we stay in English. We're in the empty stadium at the moment, uh, oh. standing in in on the yellow wall so to say, but it's not a lot of yellow at the moment because yeah, it's pretty quite grey. empty, pretty gray today. Yeah, and we're here with Martin Betka. Martin is uh, is a long-term uh, BVB fan and he that's his place where we right now in block uh, number 13 okay. and um, okay. He was. Uh, he was. Or he asked that he that we would call you for this interview because you're one of his, or not one of his. You're his favorite player of all times at BVB.
3: Oh, hello, that's very kind. Thank you very much. Hi, Murdo. <laughs> Martin,
0: how are you? Thanks. Fine. Very fine. <laughs> yeah,
3: thank you. Very kind uh, yeah. words from yourself.
2: Yeah. Martin actually actually brought something uh, in in a bag, and I understand it is a photo with you, Murdo. Yeah. Um, and you you even uh, uh, put a few lines on it. And uh, can we can we can we read it out, Martin? I can I can read it out. Uh, show okay. Me, wait, show wait, me wait. the photo. Um, it's from from, it's, it's from, from of, Murdo, it's, it's a bit of an apology. I understand. I read the text that you wrote <laughs> to Martin. Sorry for the delay in sending the picture back to you. The reason for this is that I have moved house, and the letter was in the packing. Best wishes to you, Murdo. Oh, oh very
3: good. Yes. <laughs> yeah, that was that's, that's a good excuse. Yeah,
0: um, Martin, when yep. when was the when was the photo taken? This photo was taken after um, after the European match um, against Kryova. It was your uh, last day in Dortmund, I think. After the, after the match uh, uh, I was in the in the club room uh, under the, the the stands. So that was 1990,
2: oh. in October, 1990 yeah. October 1990. October 1990. Yeah, Just yeah, yeah. Cool. so it took yeah, a few months, yeah. but happy ending. Yeah.
0: Happy ending, very very happy ending. And he
1: was so excited that his wife is still jealous. Yeah, I can tell you that. <laughs> <So, yeah. laughs> Murder. Thinking thinking back at that time, uh, before you came to to BVB in in 87, you you were at uh, Celtic and you you were a four time champion, uh, a, a double cup winner. And uh, Borussia Dortmund at that time wasn't that big of a name in Europe, but you. Uh, still said, okay, that's, uh, that's where I want to go. Um, why was that?
3: Why was it, uh, I had a chance Martin, to go to two German sites. Uh, yeah. I had a phone call from two different agents. I didn't know any agent in Germany mm -hmm. and I've never had a phone call from anyone in Germany and I got a phone call from an agent to ask me, would I be interested to go to Germany to play football? And I said, yes, I would be interested because my contract was up at Celtic. Mm -hmm. And uh, the, then I got a phone call two days later from another agent to go to same question, would you like to come to Germany? So there were two agents, and one was representing uh, Eintracht Frankfurt. Uh -huh. Another one was represented, or they uh, said it was Borussia Dortmund. I was asked to go over to Germany when things were moving on, I went to the Dortmund game in Frankfurt.
2: Oh, they
1: both the played against your team. So did we win that and that was yeah. your decision then or yeah. what yeah, happened? Yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. That,
3: that, and, and it
1: wasn't so much uh,
3: the scoreline from the, the team. It was the Falls supporters, the fans. Yeah. Oh, okay. that, that's what made me go to Dortmund. Uh, the, the fans were so loud and passionate for, for the game, yeah. for everything, for, for the team. And I said to myself, this is where I want to be. And Dortmund then qualified for the UEFA Cup.
2: Yeah. And then it was against Celtic. I mean, how odd was that? You were gone and then you were going back to your stadium. So how was the return in black and yellow then?
3: Yeah, it was, it was, I, was, I was so proud to go over with my new team. Going to Celtic Park, Celtic. I had played nearly 400 games for Celtic, so it was difficult going. You know, them are not difficult, but just going going into the different changing room when you get to the stadium and then going out, and but the supporters still gave, gave me a good reception oh, And that's I got back yeah. home, But it, it was uh, just it was just uh, very emotional when right. you when you go to Celtic Park Celtic supporters are like Dortmund supporters. They love their team. They do anything for their team. They support the team through good times, through bad times. Ich fasse fass vielleicht einmal
2: ganz kurz zusammen für alle, die äh, Englisch mit dem schottischen Einschlag nicht
3: so ganz gut verstehen. <lacht> ja. Also Mörder hat,
2: finde ich, zwei sehr wichtige Sachen gesagt. Ähm, als er zurückgekommen ist, also Dortmund spielte dann in der ersten Runde UEFA-Pokal direkt wieder gegen Celtic. Er kam zurück zum Celtic Park und die Leute haben ihn mit Applaus empfangen, ähm, sozusagen den verlorenen Sohn zurückempfangen. Und ähm, er hat gesagt, da gibt es viele Vergleiche zwischen der Stimmung in, in Glasgow und der Stimmung in Dortmund. Das ist seine Entscheidung, ähm, als er sich entschied hat gegen Eintracht Frankfurt, von denen er ein Angebot hatte und für Borussia Dortmund, dass das nicht daran lag, dass er sich genau die Partie vorher angeguckt hat und in der Dortmund gewonnen hat, sondern dass die Stimmung damals, ja, der, der Support der Fans ihm gezeigt hat, schau mal, da ist eine Mannschaft, die wird genauso unterstützt wie die Mannschaft, von der ich jetzt komme, da passe ich gut rein und da wähle ich jetzt meine erste und dann am Ende auch einzige Auslandsstation.
1: Ja. Murdo, I have one question for Martin. Genau. Ähm, Martin, Murdo hat 1989 mit dem BV BVB-Pokal hat, mhm. hat er gewonnen. Äh, du warst im Stadion, Endspiel genau. gegen Werder Bremen. Ja. Wie sehr hast du wirklich daran geglaubt, dass, dass unser BVB das Ding holt? Weil Bremen war ja schon richtig stark Ende, Ende der 80er.
0: Genau, wenn man realistisch das sieht, hätte, hat man eigentlich kaum eine Chance gehabt gegen Werder Bremen. Gut, Underdog-Pokal hat seine eigenen Gesetze mhm. äh, mit oh, ein bisschen... 5 okay. <lacht> Fünf Euro. Ähm, ähm, man hat immer dran äh, gehofft und äh, auch ein bisschen dran geglaubt. Werder Bremen war so, ich will nicht sagen, äh, der, der Verein wie aus dem Süden jetzt ja. heutzutage. Ähm, aber ähm, also es war Kalle, schon.
2: Kalle Riedle vorne drin? Ja, ja. der
0: hat also auch 1-0 gemacht ja, ja, genau. für, für äh, Werder. Wir waren der Underdog, absoluter Underdog. Ähm, ja, aber wie ich gerade sagte, Pokal hat seine eigenen Gesetze. Die Mannschaft äh, ist über ihr Limit gegangen äh, in den Spielen. Nobby natürlich, klar. Mit seinen beiden Toren äh, legendär und äh, ja, danach war nur noch Freude pur. Es war ja. es unvorstellbares, äh, nach 1966 wieder einen Titel gewonnen zu haben und dass man live dabei sein durfte äh, in Berlin, in diesem heißen Kessel von Berlin. Ähm, das war schon, das war so. Damals, das ist das Schönste, was ich bisher erlebt hatte. Neben so. den Relegationsspielen natürlich.
1: Ja, und jetzt die wichtige Frage, wie hat Murdo gespielt in dem Spiel? Bombastisch. <lacht> Bombastisch. Bombastisch, <lacht> Bombastisch. fantastisch. So I I, you heard that, right? Did you get what you were talking about, Murdo? Yeah, just yeah. some of it. Okay. Now ambition, I just ambition. actually I just yeah. asked uh, Martin about the the cup final back then and uh, how yeah. he how he expected things to happen because Werder Bremen was a very strong team at the time and Dortmund uh, was the underdog. But uh, the most important part of the question was how how did uh, Murdo perform and he said bombastic. <laughs> so that, That's the <laughs> yeah. most important. Yeah. Murdo, it was, you great. Uh, it it, yeah? it, It's strange
3: and play, playing in the cup final yeah. playing a defender. Mm -hmm. I I played at the back because normally, for m most of my life, I, I was midfield, midfield player. Midfield, yeah.
1: Oh, yeah, right. In that and game, you were a defender. Uh,
3: mm -hmm. I was a defender. I played at the back. And, yeah. And then, as you said, uh, Werder Bremen were the favourites for the game. Right. And we remember her going for the walk before the game. I, uh, and then, I think, the Horst Kupel, yeah. he, he wasn't sure whether Nobby could start the game because of his injury. Mm.
1: Yeah. Mm.
3: And it was amazing that, uh, you know, we, I, that's what I said to the, the coach, it's better for Nobby to start the game. Yeah. And if there's a problem, then he can play for one hour. Yeah. And come off If whatever happens. Absolutely. But if you keep someone on the bench and then he comes on, with only 10 minutes to go, maybe not enough time. Yeah. But Nob, Nobby it was, it was great for us. and you no know, Nobby to get the two goals was just fantastic for us.
1: Yeah. Yeah, things turned out pretty good in that game. Murdo, you, you've won a lot of titles in, uh, in Scotland, I mentioned before. How important, compared to that, is that one, that one title you won in Germany, that one cup title you, you got over here?
3: Oh, it's so special. It's uh, very special for me, um, being a foreigner, a foreign player, to come over and manage to achieve something in another country. And especially Borussia Dortmund, the, the best football club in Germany for me personally. with the best supporters and it was very special for me uh, to go to Berlin. And I
2: understand, uh, Murdo, you were surprised that there was a, a huge reception in the city of Dortmund the day after it, because that usually does not happen in Scotland,
3: is that right? Yes, that's correct. It, uh, for For me, Coming back, I always remember coming back and uh, the, the plane landing at the airport and the Dortmund flags out the window of the plane, and then we're onto the back of a lorry and going around the, the city was unbelievable.
1: yeah and uh, that's that's something I I uh, I lived through myself when we won the the titles in in uh 12, 11 and 12 and it's it's still yeah. the same passion between the the fans and the club that's that's good to hear that it was uh the same kind of emotion back then so um Mördor, you, you, not a lot has changed but there are many uh, new players at this club do you still follow what what's happening at the bvb i i guess so from what i hear
3: yeah all oh, i, I... Well we ca I still come over I come over to some games yeah and then we were we were invited over for the anniversary of our cup final win last year
1: yeah and that to that, idea,
3: that, yeah. Was, that was super t t to come back and we were lucky enough it was a full stadium mm
1: -hmm. yeah
3: because not 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 what's happening just now
1: yeah um, so
3: it was, it was great to depart and uh, to go into the pitch again and the the noise the, the applause we got from the supporters, yeah. and nothing changed. That's the way that they the treated us when we, were, we played for Dortmund. And to be ex-players, to go into the pitch, was very special. My wife was delighted to go into the pitch. That was the first time she'd ever been on the pitch. <laughs>
2: okay.
3: Yeah, <laughs> She was cool. a, allowed on the pitch um, to get some photographs taken with us all. But it was, it was just great seeing, seeing all my old teammates uh, turning up to... Uh, to celebrate the, the, I think 30 years so again Patrick as you know it's always very special for the people invite you back to the stadium to celebrate something very special
2: Right. Ja. Da, um, I'm just um, translating a little bit also für alle, die da jetzt nicht ganz mitgekommen sind also Mörder hat nochmal dran erinnert 2019 war ja tatsächlich hier der Empfang im Stadion für die Pokalhelden 30 Jahre nach dem DFB-Pokalsieg äh, von Berlin und hat gesagt, was für ein Glück, weil damals war das Stadion ausverkauft, heute hätte das nicht so viel Spaß gemacht, seine Frau war auch mit, mal mit auf dem Spielfeld und, <lacht> und fand das einen besonderen Moment und, das darf ich vielleicht auch noch verraten, Novi hat mir gestern auch erzählt, dass Murdo tatsächlich, also in Novi's Mindestens einmal im Jahr noch hier ist. You, used, you used to live in Vell, right, Murdo? Yes, yeah, yeah genau. And, and, and yeah. he's still visiting people and places, is that correct, Murdo?
3: Yes, we still go back. We go back. All my family, my kids, my grandkids, they all, they all go to, to see the, the Wimmler and uh, they always look after us very well. And they're big Dortmund supporters. Brilliant. So I I can see from
2: uh, well I hear from what you're saying that uh, Dortmund is pretty much still got a place in your heart. The amount
3: of people in Scotland who ask me about they want to go to Dortmund to watch a game. It's unbelievable the amount of people who ask me uh, what, what what's it like because they see it on television. They see the, the fans, the Dortmund fans, the noise they make, <coughs> the the banners up. Everyone, yeah. and the amount of people in Scotland, football people who want to go over to go and watch a Dortmund game. And I always tell them, you must go to the Dortmund game to see the game. The atmosphere is very special.
1: Yeah, it is murdo what we should do is open just open an agency a travel agency i get you the tickets yeah. you bring the people over it's exactly. going to be a business Nice
3: <laughs> <laughs> yeah. time, good business, good business.
1: <laughs> murdo thank you very much uh, for taking your time and uh, yeah i hope to meet you in person i mean i always uh, i'm always eager to to experience a little bit of the history of the club the living history of the club so whenever you're back to dortmund i hope i get the chance to to meet you in person me too Me too. And Martin oh, as well. Yeah. Martin,
3: yeah. <laughs> Again. Yes. That'd be fantastic. I really look forward to Patrick. And okay. Martin, thank you very much. Stay okay. healthy. Best wishes to everyone in Dortmund.
1: Thank yes. you. We will pass that on. So stay healthy and Thanks all the best much. to you Cheers. too. Cheers, Murdo. Bye-bye. Thank you Bye. very
3: much. Thanks, Martin. Thanks, Bye. Patrick. Bye. Thank you very thank you.
1: much. Bye. Bye. Was, ein cooler Typ. Cooler oder? Typ, cooler Akzent. <lacht> ja, geiler Akzent. Äh, wir müssen mal gucken, wie wir es am besten machen. Du hast ja vieles zusammengefasst, aber äh, ist schon manchmal hart zu verstehen. Ja. Auch wenn, ja. wenn man englisch äh, mächtig ist, ist es trotzdem manchmal... Ich glaube, er,
0: er hat sich Mühe, hat hat sich auch Mühe, auch Mühe gemacht.
1: Gut. Absolut, absolut.
2: Ja. Martin, kommen wir noch ein bisschen zu dir. Ja. Ähm, wir haben es ja schon verraten, wir gehen oft zusammen ins Stadion. Wir sind mhm. so vier, fünf Mann, stehen in Block 14 äh, mittlerweile. Und ich, ich verrate das jetzt einfach mal so. Wenn das Spiel läuft, dann bist du so ziemlich im Tunnel und du bist so ein, so ein, du bist so ein Indianer vom Stamme Dicke Halsschlagader. Ne? Ja, die, die, absolut. Die Birne ist rot Auch. und du, du, du kämpfst dich, du arbeitest dich richtig ab an so einem Spiel. Ja. Was passiert mit dir, wenn da unten die 90 Minuten laufen?
0: Weiß ich nicht. Äh, dann, dann schalte ich um. Dann, dann wie automatisch, dann, dann klickt ein Hebel um, äh, bin ich fokussiert auf, auf das Spiel. Äh, wo wo man sich alle zwei Wochen darauf freut, hier stehen zu können. Auch ähm, einfach mal so, was sich vielleicht angestaut hat, die über die zwei Wochen den Frust einfach rauslassen, rumschreiben. Und man steht mit mit Gleichgesinnten äh, zusammen, man hat Spaß. Und äh, ja, natürlich will ich mal mein, mein Team gewinnen sehen. Ne? Deswegen, äh, du kennst mich ja, ne? mit jeder Faser meines, ja. meines Körpers bin ich äh, emotional dabei. Manchmal zu extrem. Ja, es gibt, es gibt einige
2: in der Runde, die machen sich manchmal Sorgen um <lacht> ich
0: irgendwann umkippe hier. Ja gut, aber Emotionen
1: Emotion gehören natürlich dazu. Eben. Erst recht, wenn das einem so, so, so sehr am Herzen liegt. Ja. Erklär mir doch mal, was bedeutet dir dieses Stadion? Was bedeutet dir dieser Platz hier?
0: Das ist einfach, das ist einfach Glückseligkeit. Glückseligkeit, äh, Betrübtheit auch dann, wenn, wenn verloren äh, wird. Was gehört ja auch, auch dann dazu. passiert, gehört ja. auch dazu halt. Es ist halt Sport. Es bleibt noch Sport halt. Ja. Aber äh, es ist einfach ähm, man lebt für den Verein. Ich glaube, wenn, wenn man in Dortmund wohnt und bist nicht BVB-Fan, das, da das geht ein wenig. Nee, da dann dann was läuft falsch. das falsch in der Familie oder ja. in der Erziehung halt. Ne, das äh, geht absolut nicht.
2: <lacht> Du, du warst eine ganze Zeit lang in den 90ern so ein klassischer Allesfahrer, mhm. da hast eigentlich ziemlich viel mitgenommen und hast mir erzählt, du warst im Oktober 93 auch in Maribor, genau. zweite Runde UEFA Cup. Coole Tour. Ich habe hab gestern mal bei Google Maps geguckt, Anfahrt, 10 Stunden bei aktueller Verkehrslage. Wie <lacht> lange habt ihr 1993 gebraucht?
0: Länger, auf jeden Fall <lacht> viel, viel länger. Wir sind mit äh, insgesamt vier Leuten immer gefahren, wir haben uns ein Wohnmobil ausgeliehen. Mhm. Das haben wir oft gemacht äh, in den 90er Jahren, dass wir mit Wohnmobilen äh, unterwegs waren. Ähm, einen Abend vorher oder einen Tag vorher äh, haben wir einen Stopp gemacht in München. Mhm. Da hat äh, dann äh, im, auch im UEFA-Pokal-Hinspiel äh, Bayern München gegen Norwich City gespielt. Und äh, Norwich ist mein englischer Verein. Ist äh, auch ein Underdog und ist mein Lieblingsverein. Jetzt äh, auch ein
1: Ex-Dortmunder Trainer, ex-Dortmunder ja, Genau, Spieler richtig, richtig. Ja, ja.
0: Ähm, äh, und ähm, es war damals, ich war in, 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 Ost, in Ostengland in einem Sprachkurs bzw. Sprachferien. Und war in, Familie unter, war in einer Familie untergebracht und die waren auch Norwich-Fans, so wie ich BVB-Fan. Das mhm. ganze, ganze Haus, Zimmer waren alles zugekleistert in, in grün-gelb. Und bin auch Mitglied gewesen bei, bei Norwich einige Jahre und das war natürlich... Das Nonplus Ultra Bayern München gegen Norwich, das Spiel vorher uns anzugucken. Und die richtigen äh,
2: haben, glaube ich, sogar gewonnen, ne? Ja,
0: genau. Die gelben, <lacht> die richtigen Farben, die haben gewonnen, richtig. Ja. 2-1 war das damals. Das war wirklich äh, bombastisch, aber wirklich äh, ein schönes Erlebnis. Äh, wie gesagt. Und dann zurück zum Wohnmobil. Dann sind wir noch durchgefahren bis, äh, bis Graz, haben dann auf dem äh, Campingplatz, äh, Quatsch, auf dem äh, Rastplatz dann äh, übernachtet und sind früh morgens dann äh, über die Grenze äh, nach Slowenien rüber. Der Krieg war ja. War in, schon vorbei. Der Krieg mhm. in Slowenien war schon vorbei. Das war ja. ja nur so ein kurzer Zehntageskrieg. Aber in Kroatien wütete es noch herbe. Und man hat, wie ich noch so Erinnerung habe, an den, an den Hauswänden teilweise wirklich dann noch so Einschusslöcher gesehen. Haben. Ja. Das war schon Wahnsinn, ziemlich nah halt so einen, so einen Bürgerkrieg zu haben. Ja. Und als wir damals abgefahren sind von der, von der Autobahn wurden wir auch sofort äh, in Empfang genommen vom, von der Polizei, die uns dann direkt zum Stadion gebracht haben, so mhm. vergleichbar wie jetzt hier äh, Stadion Rote Erde. Ja. Wir durften direkt vor dem Haupteingang parken, an der Straße. Wir durften das Fahrzeug auch nicht mehr äh, bewegen und sind, äh, ja, haben den Wagen da stehen gelassen und haben erstmal gefrühstückt und äh, in die Stadt gegangen und dann das Spiel.
2: Ist es dir rückblickend egal, dass ihr am Ende 0 zu 0 gesehen habt? Ja. <lacht> Weil ich meine, es war ja relativ viel drumherum.
0: Ja, ähm, egal was nicht halt, ne, weil das war ein mieses Spiel, ein schlechtes Spiel sogar. Äh, ich habe mich, du kennst mich ja halt, ne, auch dann hinterher nach dem Spiel tierisch aufgeregt, dass die Spieler noch niemals ähm, geschlossen zu uns in die, in die Kurve gekommen oh, sind, ja. um sie wenigstens zu bedanken, dass wir sie unterstützt haben. Äh, das, äh, das habe ich noch in Erinnerung. Äh, das gehört einfach dazu. Mhm. Das ist auch, wenn man Scheiße gespielt hat, auf Deutsch gesagt, dass man sich wenigstens, wenn man sich so eine Mühe ähm, macht und auch viel Geld investiert, dass man zumindest sich dann bei den Fans bedankt, auch ja. wenn, wenn man verloren hat, man wird nicht, der Kopf wird nie abgerissen, äh, aber zumindest die Anerkennung halt. Ne? Aber da
2: gab es einen Lern Lernprozess <lacht> bis heute, würde ich behaupten. Genau. Lass uns noch über einen Moment sprechen, den du hier in dem Stadion in Block 14 ähm, verbracht hast und damit verbindest, die Meisterschaft 2011. Du hast mal gesagt, das war die emotionalste, die ja. du erlebt hast. Warum?
0: Ja. Die junge Mannschaft, ähm, die Fast-Insolvenz ein paar Jahre zuvor. Und äh, dann so peu à peu wurde halt dann die die Mannschaft aufgebaut mit äh, mit Kloppo dabei. Du warst ja auch äh, Mitglied äh, dieser Mannschaft. Man konnte sich das gar nicht vorstellen. Man konnte sich ja gar nicht vorstellen, nach dass nach äh, sechs Jahren, sieben Jahren äh, der Fast-Insolvenz, dass äh, dass man dann wieder ganz oben stehen würde und auch die Art und Weise, wie gespielt worden ist. halt. Ne? Das kannte man vorher nicht. Ähm, dieses, äh, dieses Anrennen, dieses immer drauf, immer pressen, pressen, pressen. Und dann äh, kam dann wieder so diese, diese Entwicklung, dass man sich äh, immer mehr mit der Mannschaft, äh, immer mehr, immer intensiver auch äh, verbunden gefühlt hat. Äh, es waren keine großen Stars dabei. Mhm. Und äh, wie gesagt, der, der Klopo hatte dann in, in, diesen, äh, in diesen drei Jahren eine super Mannschaft nach seinen äh, Idealen oder nach seinen Vorstellungen äh, zusammengestellt. Und als dann äh, in dem letzten Spiel, ähm, ich glaube Nürnberg haben wir 2-0 geschlagen. Und als dann die die Einblendung kam, äh mach mich hoch, <lacht> mach mich hoch, ne? mach mich hoch, genau. Das war, das war Ekstase pur. Das war wirklich Ekstase pur. Und äh, man war wieder, man war wieder oben halt, ne? völlig ja. überraschend halt, ne? also ich würde mal sagen, ganz anders, wie, äh, wie die Roten, das da unten, unten feiern halt. Ne? Deswegen,
2: <lacht> ja, das auf jeden Fall. Obo, wir haben, wir haben in der letzten Folge in Batragaz darüber geredet, wo ihr das herhattet, dass ihr die ganze Zeit pressen, pressen, draufgehen, draufgehen konntest. Die Chucky-Läufe von Batragaz, ja. die Leidvollen. Ähm, ich kann das aber bestätigen, was er sagt. Also ich habe ja auch äh, damals hier auf der Tribüne gestanden und es war tatsächlich so, du hast WhatsApp von Freunden gekriegt, die ganz anderen Vereinen gefolgt sind mhm. und gesagt, ey Leute, was geht ab bei euch in Dortmund? Und ihr habt so eine mega sympathische Mannschaft. Mhm. Ihr habt diesen charismatischen Trainer, ihr spielt einen unfassbaren
1: Fußball. Hast du das begriffen,
2: was damals passiert? ist? Nee, ich glaube, das,
1: das haben wir alle nicht. Das, das, es ging alles so sehr schnell. Ich meine, ich bin gemeinsam mit, mit Jürgen damals hier angetreten, mhm. ins, in 28. Wie du sagst, du bist gerade irgendwie dem Sensenmann von der Schippe gesprungen als Verein. Das war alles gerade wieder so ein bisschen beruhigt, aber viele Trainer durchgeschlissen in den, mhm. in den paar Jahren dazwischen, bis Jürgen kam. Und auf einmal ging, ging hier so ein neuer Ruck durch. Er mhm. wollte von uns neue Dinge. Er hat gesagt, die Fans hier sind anderes gewohnt als das, was da zuletzt mhm. gespielt wurde solange wir hart arbeiten, ist ja, genau. wird alles gut. Maloche. Ja, also, ne Maloche. Genau, richtig. Ja, und ähm, man hat nie eine Garantie für Erfolg, aber wenn, wenn ihr diese Art und Weise verinnerlicht und sowas, dann, dann haben wir hier eine Symbiose mit den Fans und das kann uns ganz weit bringen. So, und so ging das ja jedes Jahr ein Stück besser. Im ersten Jahr noch am letzten Spieltag durch so ein blödes Abseitstor in äh, HSV Frankfurt, hm, glaube ich, ja. äh, äh, nicht in, den Euro in die hm. Europa-League gekommen. Im zweiten Jahr dann die Europa-League und im dritten Jahr, wie du sagst, hm. Meister, haben wir selber nicht dran hm. geglaubt. Wir ja. wussten, dass wir gut sind, dass wir wieder für die Internationale Plätze spielen, wir wollten auch gerne mal Champions League spielen, aber so wie das alles zusammengekommen ist mit der Art und Weise, ich glaube, ähm, da haben wir alle bis zu dem Moment, wo es wirklich soweit war, nicht ernsthaft dran geglaubt, das war schon mhm. alles so ein bisschen surreal und dann guckst du erst hinterher zurück ähm, und dann natürlich auch mit der Party, wie es dann gab, mit <lacht> Millionen oder einer Million Fans, ja. die hier ja gefühlt in, in Dortmund und vor den halt nachher standen. Ja, ähm, ja was was unglaublich ist, was ganz das Besonderes. Und ich glaube tatsächlich auch, dass diese diese Energie von den Rängen damals, diese Begeisterung für das, was da unten auf einmal passiert auf dem Platz, uns auch nochmal weiter gepusht hat. Mhm. Und das sage ich nicht irgendwie, um um den Fans Honig, um, um um den Bart zu schmieren, sondern ich glaube, in einem anderen Stadion mit weniger Fans oder weniger Support das hätte die Mannschaft ohne die großen Stars, ohne die beste Qualität an Einzelfußballern, hätte das nicht geschafft. Wir hatten, ja. wir hatten andere Qualitäten und wir hatten diese besonderen Fans und dieses Stadion im
0: ja, ja mhm. absolut.
1: Martin, jetzt ja. haben wir in dieser Saison
2: wieder eine sehr junge Mannschaft. Auch ein paar gestandene Leader, aber Spieler, die zum festen Gerüst hören, die 20 oder deutlich jünger sind. Was kann die Truppe diese Saison denn reißen? Was meinst du?
0: Für, für ganz, 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 ganz oben. Da muss vieles zusammenpassen. vieles äh, Viele Räder noch intensiver ineinander ineinandergreifen. Äh, ob das mit der jungen Mannschaft äh, klappen wird, äh, ich, ich hoffe es, ich wünsche es mir. Äh, aber es wird verdammt schwer. Also wenn, wenn sie Champions-League-Plätze äh, äh, erreichen, ähm, dann ist es okay. Was ich gut finde, ist, dass jetzt nicht wieder ähm, Stammspieler wieder herausgekauft worden sind. Äh, dass, äh, dass, dass der Vorstand hart geblieben ist bei, bei Sancho. halt, äh, Dass äh, Lucien Favre äh, seinen Stamm zusammen hat, den er auch letztes Jahr zusammen hatte. und Hakimi, ne? Genau, okay, Hakimi, ja. ja. Ähm, aber so, der Großteil das, das, bleibt ja zusammen genau. und ähm, dass dann vielleicht doch irgendwie das eine andere Körnchen äh, noch vorhanden ist, was ähm, ja, um ganz oben anzugreifen. Aber das ähm, wird schwer, glaube ich. Also, man hat es ja jetzt gesehen, äh, die, die Bayern, die sind, äh, obwohl ich, äh, sagen mal, Dortmunder bin, äh, Chapeau, was die geleistet haben in, in, dieser, in dieser Saison halt. Und das wird schwer, die vom Thron zu stoßen. Absolut schwer.
1: Ja. Das, ich sehe das ein bisschen anders. Ich war ja auch dabei, habe viel gesehen. Ähm, ich glaube schon, dass es erstmal ein offenes Rennen wird. Und dann, äh, klar, es hängt alles davon ab, äh, wie die jungen Spieler dann zu den, sich leiten lassen. Ja. Auch wie sie das annehmen. Aber ich glaube, qualitätsmäßig haben wir noch mal ein bisschen mehr als letztes Jahr. Und so viel hat letztes Jahr auch nicht gefehlt. Insofern, ja. es ist was möglich. In den entscheidenden Spielen. In den entscheidenden das Spielen, das ist es das ist halt. halt das, das ein paar ist das Hebel löde, müssen halt, ne? umgelegt werden. Genau, dann, richtig. Aber halt, ne? daran arbeitet die Truppe. Und was da wirklich auf dem Platz zusammenkommt, das hat schon... Hat schon Spaß gemacht. Jetzt Aber hoffen wir, dass es auch...
0: Christoph kennt mich. Ich äh, <lacht> fange lieber unten an. Ich stapel tief, um mich dann hinterher mehr zu freuen halt, ne? ja, Alles andere
1: <lacht> wird so gesundheitlich auch nicht vertragen. Ne. Sehr gut. Ja, Martin, ich habe eine ganze Menge gelernt von deiner von deiner Emotionalität, von deiner Passion für diesen Verein, von deiner Liebe auch zu, zu vergangenen mhm. Sachen und zur Historie finde ich, find ich mega spannend. Ich danke dir, ähm, Dank. dass du hier warst und das mit uns geteilt
0: hast. Das hat mich, mich hat auch gefreut. Ich bedanke mich auch, dass ich dabei sein durfte, dass ich dich kennenlernen durfte. Christoph kenne ich ja schon länger. Mich wirst ja und, äh, ich wär's nicht los. Nee. Es hat mir viel, viel, viel Spaß gemacht. Ja. Und äh, auch jetzt mal wieder hier in dem Stadion stehen zu dürfen und äh, mit euch äh, hier quatschen zu können, das war schön, war klasse.
1: Hoffentlich bald mal wieder mit noch ich, mehr Leuten Ich hier hoffe
0: dann, es, ja. ich hoffe es halt. Ne? Ja. Ja.
2: Und dann mal gucken, vielleicht kriegst du ja mit der Reiseagentur McLeod doch nochmal ein Foto <lacht> und zweites. Das wäre klasse. Sensationeller Vorschlag, das Ovo. Ich wette, er sitzt gerade zu Hause und überlegt sich den Plan. Ich, das wär, bin, ich bin offen für alles. Also, ich hoffe, euch da draußen hat es auch gefallen. Alle zwei Wochen stellen wir euch hier einen Fan vor. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert gerne den Podcast. Ihr kennt das bei Apple, Spotify, Deezer oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Wenn ihr was loswerden wollt und zum Beispiel sagt, ich könnte auch bei euch bei dem Podcast mitmachen oder ich kenne jemanden, der da mitmachen könnte. Schreibt uns gerne an podcast.bvb.de. Für heute heißt es Tschüss von der Südtribüne aus Block 14.
0: Tschüss. Okay. Ciao. Tschüss.